Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Welcome to the show. No football club is ever successful without happen. Hjertelig velkommen til fotballklubben, episode... Episode nummer 74 har vi kommet til. Ja, også i dag. Sponset av Lekkerol. Vi er jo i dag i et studio i Oslo centrum hvor det er altså stappa fullt av Lekkerol. Ja, må jeg bare ta det. Altså, vi er i episode 74 her. Mm. Um, men jeg synes jo det er fascinerende. Uh, vi fikk en påpekning forrige uke. Ja. Eller etter forrige ukes uh, program. Mm-hmm. Uh, om at uh, det var alt for clean lyd. <laughs> ja. Og det må vi slutte med. Men da var vi, satt vi altså inne på et sånn ordentlig hørlet, et nitrist kontor. Ja, og det var noen som sa at vi, de hørte om alt som skjedde. Uh, og noe av det som skjedde var jo at det kom inn andre mennesker på rommet. Ja. Uh, så... Det tror jeg ikke kommer til å skje i dag, hvem vet Nei, får... jo, det gjør det jo, for det kommer det det. en fyr Terje Liverød kommer Hva er jobbeskrivelsen hans nå? Det er litt usikker, fotballagent uh, Ja, jeg er sannelig ikke helt sikker selv da. Han er vel med licens i Uruguay Ja det... Er det vel han har Han som hentet Eguren, Lago, Prato og så videre Til, til norsk fotball i sin tid mm. Han kommer hit for å snakke om Alt fra alpaka ull til sitt vennskap med Diego Maradona og, og livet i Uruguay og ja. tilstand til norsk. Altså alt mulig. Absolutt. Eh, og imens så må vi jo eh, ta opp noen av de tingene som har skjedd da i eh, fotball. Ja, jeg bare sier at herre livet har ikke kommet igjen, så vi kan ta, gjøre litt andre ting ja. eh, imens. Og det er litt sånn, det er mye trist og det er mye, mye død i det vi må begynne med her, men eh, sånn er det noen ganger, og det verste som har skjedd denne uka er jo uten tvil Altså i fotballen, uten ja. tvil Sheik T.O.T. som plutselig bare falt om og døde. Ja, det er veldig, veldig trist altså. Han var jo bare 30 år gammel og døde da på kollapset på treningsfeltet ja. bort i Kina fra nå her. Det er jo det, for det som dras fram mest med en, det folk flest husker, er jo den der fantastiske 4-4-kampen. Newcastle bort mot Arsenal. Lå under 0-4, mm. hentet opp igjen. Scheidt GOT som skårer 4-4-målet med en volley fra cirka 20 meter, og han feirer, altså over, løper over, eh, over halve banen før han liksom kollapser og i en slags sånn... Eh, Lykkehev! <laughs> det, er veldig, det var veldig hyggelig, men veldig trist 
eh, att han döde det var ju det är er ju Ja, så bara det är er trist nog att han dör så pass ung men kona hans ska ju föda eh, den uka eh, deras tredje barn så ja. det är er, er som bara med en hyllest där sig till jag synes det är er vanskligt att komma för det vad ska man se si, liksom men en otroligt kul fotbollsspelare och mm. för bara se det 4-4 målet i loop mm. för det för första målet är er fantastisk men den gleden han visar i bakhand där i följe de som då har spelat män och tränat män och tränat ham mm. så är er den den där lyckestripa från han träffar ballen till han landar i den haven mm. eh, det uppsummerar visst nog Sheikh Tiote på privaten ja. så se det blir lycklig och så blir du trist fördi han nå då inte är er med oss längre nej uh, det var ju också såna rapporter om ben, Benny McCarthy faktiskt att mm. han uh, var död de visade sig vara usanna heldigvis uh, ja och det är er därför man måste hålla igen lite som med Jake Tiotegar så var det ja för jag tänkte jag hoppas lite att uh, det inte var sant ja. i det första det första meddelandena kom för det nu är er ju en sån där nu är er det väldigt först man var först ute med att mella att någon är död eller mella först för exempel BBC holdt ju igen en stund för att bara få det bekräftat från säkra kilder då alltså det vill säga si familjemanager och så vidare. Mm. Så man prövar att hålla igen på de grenar. Ja, så i alla fall Ben McCarthy är er i livet det är er ju det är er något. Ja, en som definitivt inte är er det för han döde för många många år sedan det är er ju det som många menar är er tidens störste brasilianska fotbollsspelare. Ja. en som egentligen är er enig i det, det är er ju Pelé. Ja, han ser ju själv det att uh, att Garincha var uh, fantastisk. Det är er ju utan Garincha vill han han alltså utan Garincha vill jag ha vunnit någonting. Nej. Och det är er, du får ju ett mycket bättre uh, vittnemål än det. När Pelé säger det om det. Nej, enig. Eh, uh, men uh, Pelé är er glad i sig själv. Absolut. Han han hade inte nört och dra fram sig själv eh uh, upp i det här. Han hade inte är er inte sån fyr som träcker fram andra <laughs> i tid och uttid. Nej, det är er liksom det är er Garincha som som dras fram. Ja. Uh, men uh, Garincha han uh, alltså kroppen är familjen till kroppen familjen till kroppen det är för så ut familjen till kroppen till Garincha vet inte var kroppen är er, rätt och slett det är er borta det var en gång i en på en kyrkogård i Rio men uh, nu är er det ingen som vet och så är er det möjligt uh, nej alltså det där er den ene den ene kyrkogården Raiz de Sara den har två uh, gravstenar med med Garinchas namn på. Så bara där är er det ju är er det ju egentligen några problemer. men och så har de har då ordföranden har tänkt då har lovat att slänga upp ett mausoleum egentligen till ära för Garincha, men då tänger ju då kroppen. Och det det vet inte hur fint alltså det smärr in i kroppen då. Nu har du inte det förhindra folk söra för Europa och slänga upp mausoleer här och där för du har sig känt av människor. Det det går det alltså men det ger ju lite mer trovärdighet av vis efterlevningarna av Garincha är er till stede. Ja, så finn Garincha lag mausoleet det har han förtjänat. Ja. Jag har tänkt att också för familjen hans. Absolut. En om vi först ska ta en är er inne på ett lite sånt makabert spor spor då mm. så kan vi också ta med Bogdan Dotchev som var assistentdommer då England spelat mot Argentina i 1986 och Diego Maradona skåra med honom. Ja. 
Uh, han det er det han har er blivit känt för rättslett att han som inte så att Diego Maradona hensa på det målet han döde också den uka var det väl han uh, var 80 år gammal han sa ju senare det att Diego Maradona ödelade livet han är er en fantastisk fotbollsspelare men en liten man ja fysiskt är er han en liten man han är er det han är er men han uh, det är er ju Jeg skjønner jo at det blir hengende med. Det er jo et historisk øyeblikk, han var involvert, sånn sett, så blir han husket da, men litt for feil grunner. Men det er også for mig til å føle meg veldig gammel, for jeg husker jo VM86 veldig godt, og at ja. linjemannen i den matchen var 80. Ja, nei, enig. For meg til å føle meg uendelig gammel. Men du er vel det da? Ja, ja, ja. det er fair, fair det altså. Mm. Jeg, jeg, jeg byder på den. Ja, flott. Um, av andre ting... 1860 München jag så Jan och Gudfjärtat mente på Twitter att 1860 München är er den dåligaste drivande klubben i världen någonsin. Vad är det på något inne på nå? Ja, jag var ju uh, faktiskt på 1860 München kamp då för uh, en drömmatch. Mm. Och då var det ju 40.000 människor inne på uh, Allianz Arena. Uh, og det var ikke en direkte avgjørende kamp, men altså det, det kunne jo vært det hvis de hadde fått tre poeng i den kampen, så hadde jo det hjelpet veldig. Men det er jo også frustrerende å høre om uh, hvordan det blev drevet faktisk, for det, de, i 2006, da de bygde Allianz Arena, så eide jo da 1860 München halvparten av stadion sammen med Bayern. Ja. Og nå så klarte de jo da å gjøre verdens dårligste avtale, uh, hvor de da som de har prøvd å få omgjort da, men de har jo da sittet igjen med 11 millioner euro eller sånt, eller 13 millioner euro for sin halvpart i det stadionet, og de klarer ikke å få da betalt ned det og få tilbake eh, halve, halve stadionet, og det er frustrerende å høre på. Ja, helt krise. Nå ryker de jo hva sendes nedover i systemet, mm. som da gjør... Mm. Vi snakket forrige uke om Padeborn, og det enorme fallet deres fra fra Bundesliga till eller från Erste Bundesliga till Zweite Bundesliga och ned i Dritte Bundesliga och till Norrka ned i regionalligan alltså i påföljande säsonger. Ja. Och så sannsynligt så gör ju då 1860 München, visst de då är er lite osäker då var de kommer att havna upp i systemet, men de har ju då inte uppfyllt de licenskraven till att bara rycka ner till Dritte liga. Eh så att då vill i så fall ser det som Paderborn då vill hålla platsen. Ja. Så det er jo eh, Det er jo Fansen til Padeborn også. Ja, det er jo det da Men, Men det, det er, er jo spektakulært nå da om Padeborn Reddes 1860 München Og ja. på en snur Snur dette tankskipet Som jo virkelig har vært på vei mot avgrunnen mm. Og bare En ny satsing, ja, ny vår, ja mm. Rett opp i Zweite, rett opp i Bundesliga Og så er vi back in business mm. Ja, det hadde... For det er litt sånne ting som sker føler jeg. Også som Swans i sin tid som ja. blev reddet fra, fra å rykke ut av seriesystemet. Altså virkelig i siste liten. Mm. Og så er det bare smukk, 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 smukk. Og så er det med Premier League-lag og, og gjør det bra. Ja. Og tjener penger. Absolut. Det er uh, ganske vilt. Du, uh, skal vi ta en øreliten uh, lekkerolpause? Ja, det synes jeg vi skal gjøre. Dette er lyden av deilig lekkerol uh, Fortsatt den med Ingefær som er min favoritt ass. Ja, det er kutt, smerker den det, Ja, det er kaktusen ja. Dette er kaktusen, ja, ja. Det er også god, uh, men for mig er den uh, Den brand new lekkerolen Ja, uh, gen- ginger lime Ja, lime ja. 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 
Ja, men den lukter jo himmelsk også, den kaktusen. Um, ja, ja, så da inn på har den sjøsalt og også salt i caramel periode. Ja, lekker ord, vet du, hjelper oss med noen greier her som er veldig fint for det første, mm. med å gi oss deilig lekker ord, men også uh, som premie, mm. en konkurranse, uh, hvor vi har bedt dere om å fortelle om fotballerblikk, som er viktig for dere. Ja. Uh, om det er store, små... Uh, Höjdpunkter, lowlights, vad nu än är. Hashtag uh, makes people talk mm-hmm. uh, på sociala medier. Och uh, det är er många av er som har uh, bidrat och vi ger bort uh, den uka här. Mm-hmm. Uh, uka som kommer nu så ska vi ge bort en svär box med läckerol. Ja. Uh, I tillägg till uh, en signerad utgåva av bokavår, det vackra spillet. Ja. Uh, och nu mer. Eh, det var också fant i samlingen den officiella singern med nylsingern från på alltså VM låta 1990. Nydlig. Först och främst en hav med lekerol och för de som då har bidrat med hashtaggen makes people talk och eh, ut i dessa fotbollsrelaterade tingene. Och där är er det mycket bland annat så bad om lowlights Thomas i ett uh, vackert brev på Facebook och Instagram. <laughs> ja. Jeg gjorde det. Um, fick en del fine inspel. Uh, Fra, fra Champions League-finalen Ja, Champions League-finalen Folk som uh, ga gode innspill Til hva som var de, de laveste punktene Eller på den kampen Bjørnar Engvik har sagt en langt Sendt en lang liste over uh, tidspunkt mm. Jeg har ikke ordentlig gått inn Gjennom uh, den, uh, den liste enda Men det er bare lowlights Det er ganske mye elendig og Vi har glemt uh-huh. å snakke om den uh, finalen også I, Her i podcasten mm. uh, Bare kjøpt siden Jeg var i 60-årsdag Reiste til Bergen for å være i 60-årsdag ja. Var der i 45 minutter Dro for å se Champions League-finalen Ok <laughs> Hadde med meg lommene fulle av lekkerol Besøkte en kompis i Bergen uh, Så matchen Dro tilbake igjen Alle var dritte Ja Okay. Eh, men eh, morsom kamp eh, Absolutt Feil resultat Jeg er enig det Anders Brytz og Didrik Henriksen Må også gi eh, ros til de For innsatsen underveis I, eh, I løpet av kampen Ja, eh, mye flotte lowlights Med Makes People Talk som, eh, som hashtag mm-hmm. Men eh, på denne andre Litt lengre konkurransen vår Så må vi også trekke frem eh, to altså, um, Fått en veldig fin tegning også, Ja, Bjørn Ravnås har, har tegnet seg selv Blant annet Han skriver Kan dere bedømme dette? Dette er en tegning fra da Viking slo Chelsea i 2002 på Stavanger stadion En danske som satt ved eh, rett Som satt ved noen plasser borta for mig på en to rad Prøvde å få kontakt med Jesper Grønnskjær Og da Grønnskjær skulle ta innkast rett ved der vi satt Ropte han alt han kunne Jesper Grønnskjær eh, Og Jesper hørte skriket Snudde sig og vinket opp til publikum Og legg merke til at både John Terry og Morten Berre Spilte kampen Ja. Så det er de tre viktigste fra den. For vi ser disse elementene i, I bildet. Skal vi legge det ut på den nye Instagram-siden vår, eller? Absolut, det skal vi. Fotballklubben podcast heter vi der, så legger vi ut den med makes people talk som hashtag, så kan du eventuelt bare bruke hashtaggen. Kan jeg lese også noe fra Kristian Helland her? Ja. Som har skrevet en mail til oss, emnefelt av makes people talk, så klart. Han skriver, hej, her kommer nok et av de beste og verste fotballminnene jeg har. <laughs> og... Um, Han er ikke så gammel, skjønner jeg da av mailen. For han skriver, vi skrur t- tiden tilbake til 2012, da undertegnende er 15, og spiller guttefotball for mitt lokale lag. Vi gjør som så mange lag, andre lag har gjort opp igjennom, drar på fotballturnering, nærmere bestemt Østersund, Sverige. Ja. Forskjellen på norsk og svensk barnfotball er blant annet at de har både 15- og 16-årslag, noe som gjorde at vi kunne stille to lag i denne turneringen. Og som, det er litt ordentlig. Men for han da, som er en av delvis 
som er en av delvis to keepere, han andre ville egentlig ikke stå i mål, betyr dette da spesielt mye spilletid? Han spilte for både 15 og 16-laget? Ja, absolut. Så han begynner da kamptaken klokka 11 på morgenen, går stort sett ett i ett, og det er så tett at middagen blir en banan fra en kiosk, for så å skynde seg videre til neste kamp. Så för en logistik. Ja, det er, det hörs det hörs faktiskt väldigt mast ut. Men han skriver då för exempel när klockan 10 blir på kvällen när när klockan blir 10 på kvällen är er vi igång med semifinalen i 15-årsklassen mot Östersunds första lag efter att ha slått andra lag i extraomgångar någon timme för och blir slått ut till de grader med 16-åringarna. Så han har han har ju väldigt många lag då. Men det blir då extraomgångar. Eh och där er klart för straffekonk och där skinner 15 år gamle mig redder tre gott placerade straffespark nog som förte att vi är er klara för finalen dagen efter. Klockan är er halv 12 och jag är er färdig efter över 12 timmar med hakkör. Tänkte att praten går om han bara så då han så han Norbergen. Redde det tre tre mål. Ja, vad heter han där? Christian Helland, 15 år bara. Ja, där har du fått praten det går Christian. Ja, fått prata om dig. Makes people talk det där mitt i blinken. Men var kommer nedturen? Spör dere. Jo, den kommer klockan 09:52 dagen efter när det är er 1-1 och cirka 10 minuter i en av andra gång i finalen motståndarlaget Frispark på mittbanan, de lägger in men inlägg er slappt. Ingen spiller, nei, ingen spiller kom på ballen, så jag har ett hav av tid till att plocka ner luften. Det är inte. Ballen spretter på 11 meter. Jag felberäknar ett inlägg från 45 minuter från 45 meter. Den går över mig och in i mål. Slutresultatet blir 2-1. De snackar om det den dagen då. Ja, slut. han säger han tror han aldrig varit med på en större upptur och nedtur i löpet av ett halvt dygn. Någon gång varken för eller sedan. Ja. Vi har konkurrensen gående videre. Ja, så vi kårer en vinner nå begynnelsen av neste uke. Så det her er da siste sjans til å være med. Det er altså, du kan vinne lekkerolbokser. Eh, bok, eh, vinylsingel. Ja. Eh. Og noe headset også, faktisk. Ja. Og hvis alt klaffer som tid og geografi og alt sånt, så kommer vi altså til å be dere om att till och med kanske komma på besök till oss och prata om det du har sent in bara bara hvis du vill ikke noe press men hvis du vill så kan du också komma hit till studio eller hvor vi kommer til att ta det upp nästa vecka som sikkert er på Valle och prata om ditt bidrag in till konkurrensen men först och främst en enorm här ska vi lova att det er noe ginger lime I Det, det har ja, vi fått en eske med kaktus och en med salty caramel Två av mina favoriter Vi ger bara en hel hauve så ser vi vad som dukker upp där Men husk da, bruk hashtaggen makes people talk mm. Ta gjerne tag Lekkerol Norge, det är er väldigt bra Och så kvar vi en vinner i, I, I slutet av uka Jep, flott det, lykke til da Takk Da Har han kommet? Det var deilig. Eh, Terje Livre, velkommen. Takk, takk. Litt av et strøk dette studio ligger i. Det er lov å si ja. det. Ja, jeg har jo aldri vært her, egentlig. Nei. Altså i strøket og sånn, men det er lenge siden, mange år siden. Ja, for de som ikke vet det, ligger i Storgata, krysset Storgata, Brugata i Oslo. Mm-hmm. Jeg, mens jeg stod og ventet på deg nede, så overhørte jeg en, en avtal som ble eh, gjort da, mellom to. Jeg tror, jeg tror det var snakk om dop. Du tror det var det? Ja. Så det har er, er jo litt av hvert, det er jo spennende, men uh, Terje, uh, mange år siden vi møttes, men uh, hva, du har en sånn reiserute hit, du bor jo ikke i Norge. Nej. Hvor er det du bor enn? Altså, jeg har jo pendlet da, i ganske mange år nå mellom uh, Tyskland og Uruguay, Sør-Amerika, 
Det er helt vanlig pendlerrute. Ja, det er vanlig. Det er å ta bussen. Men, men det har vært en pendlerrute, men før det så var det jo da Peru, så ble det Uruguay og Tyskland, og frem og tilbake. Men du, i tillegg så har du, du kommer jo fra Sandefjord, så har du vært inn... Hva var du nevnte her før vi på vei inn i studio? Det er med Milton Keynes. Ja, jeg var... Jeg var innom Milton Keynes, ja, alle steder. Hvorfor, hvorfor er man i Milton Keynes frivillig? Nej, det var fordi uh, jeg reiste for Uruguay, og så var jeg en uke sti i uh, Buenos Aires, og bodde hos en kamerat med meg, og så noen fotballkamper, selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. <laughs> og så reiste jeg til Düsseldorf, og rakk akkurat overnatte der, og tog første fly om morgenen til uh, London og Heathrow, og blev plukket på flyplassen av gamle legendariske Paul Walsh. Ja! Ja visst. Så uh, han uh, hade mast länge på att jag skulle komma upp. Jag inviterat upp till någon som heter footballwhispers.com. Det är er reklamen då för dig. Men det är er en webbsida som har existerat i två sidor som uh, levererar väldigt mycket material till ESPN, til Sky, till uh, till Sun i England och så vidare. Och där var det Tours evenemang bursdag eller något sånt nå och där var vi inbjudet upp och bland annat så var det då också gäster Polva de spelade som så kamp och tränaren på vart av lagen det var Osiadile så Ricky Villa. Det gick väl sitt lag det. Ja, så det var ordet det och så reste jag tillbaka om kvällen då och tappa Heathrow. Var det här nå i maj Det var i maj ja. ja. Så det var då fler de var väl där på sista kampen i ja. på White Hart Lane ja, grejer var det nämligen det var ett par dagar efter också ja nettop lördag efter då var det väl ja, ja. Uh, du nämnde Paul Walsh men vad tar det med en gång för det är till med bilder här Har du bilder på telefonen <laughs> ja. Paul Walsh ja ja vi har vi vill ha oss där fan har inte hockey längre han Nej. Nej. Men huska, vi ska huska vem Paul Walsh är. Er. Ja, han han spelade ju i Liverpool och i Tottenham uh, i alla fall på City. City. Ja. Ja. Favoritspelare för alla som växte upp på på den tiden var bare, han var en kul spelare alltså. Så fet ut, var fantastisk teknisk morsom. Ja, jobbar eh, hårt. Vi bodde samman i Tantum, vet du, i England. Ja, det är er nettop det jag skulle tuffa in om där. Du bo, du har bott med Paul Walsh? Ja, vi bodde i i, I ett halvt år och väldigt mycket efterpå för det var väldigt mycket kollektiv var det flera det kollektivet? Nej. Ike men. Nej, okej. Okay. <laughs> ja, men var bodde ju som Terry Fenwick och Nej, det var en, han var kom det var han var kompisen och spelade samma på. Ja, okay, och så var jag över där för det jag skulle ha uh, i förbindelse med 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 jobbfirma och så vidare och så vidare. Men måste jag fråga varför ändrar upp man bo sammen med Paul Walsh och varför ändrar upp varför ändrar liksom Terje från Sandefjord upp man bo med en av våra barnomsätter? <laughs> Nej, för att vi spiste lunch då så var det <laughs> sån och så sa jag att liksom jag sör nog jag måste liksom hålla på med opp i Milkins, jeg er liksom ikke noe sugen på det. Nei, for det er ikke så koselig der. Nei, altså hver dag skulle jeg ikke da, men han bodde da i i Nord-London, og så han flyttet inn hos meg, sånn, jeg har svært hus, jeg har jo flere soverområder, og liksom, ok. <laughs> og da var det, må jeg nesten ta det, fordi at når man får da rett på, så det var jo ikke så langt unna, det var jo mange av spillerne I, I Spurs og Arsenal som bodde der, så vi traff jo noen av de på puben på et med noen og sånn, ja. og så Arsenal-spilleren og så videre, og Och så var det då första träningen skulle vara ut och se det var en det var ju detta var ju sen vinter och som var i februari som var väldigt fin dag då varmt och det så jag var med ut och så på träning och sån och så eh spiste ett på då var sån liten sån kök och sån hus och sån huske och så fick de mat och engelsk mat det var ju den gången det är er säkert lite mer sån nöje på det då men det var en ett land köttgrej men och sen så tillfälligt vi så satt jag vid sidan av gasset och tänkte inte över det och så 
och registrerade inte att det var han igen och så snudden så att det var så snackalt med och det var liksom första gången jag traff gasa och då var liksom servisen rant ner över hela skorta inte sant och och han snackade då på sin Newcastle dialekt och den är er, den är er dyp den dialekten den är er, väldigt dyp med masse mat i munnen <laughs> det är er omöjligt att förstå det över Akkurat det kan man aldri ut og glemme Bare apropos Gassa Bare kjapt, han var jo i Norge for noen år siden mm. Da var han jo nykter Ekstremt treningsnarkoman Så var han, han var gjest i TV2 Og så pratet han, så folk så var sånn Åh, det er jo så synd å høre han snakke For han snakker så utydelig og sånn Så måtte jeg, har han prøvd å fortelle alle at Nej, 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 nej. Altså, han, da pratet han helt rent mm. Men det er den der Jordi-dialekten Som ja. er Altså, det er nesten, altså, hvis du ja. ikke har hørt mye Jordi Delitz, er det nesten umulig å forstå. Og Hans er helt sikkert liksom helt i bånd også. Den er, <laughs> den er. Men han, nei da, Erik var jo keeper da, i Spurs den gangen. Ja. Men uh, han var veldig annerledes enn Gassa. Ja. <laughs> Så, vi, vi var veldig mye sammen med Gassa i den perioden, fordi at han bodde også og var kompis av Paul. Ja. Så, så det var en sån det var mycket grejer uppe där för att uh, han var ju gift med kusinen Paul var ju då skulle gifta sig eller hade följde den gången men hon bodde inte där och jag bodde där. Men kusinen hade Wendy Smith. Ah, ja. ja, som ja. ju då var samman med han var samma med Pat van Hove. Nej, jag det var det var det var nej också med Rolling Stones som var gift var gift med Rolling Stones. Det var det Bill Wyman. Bill Wyman. Så och så moren och hela grejen så det var liksom och gassa och pol så det var jag så det var en sån suppa på där men det var mycket morsomt då så för en suppa alltså men ja så Paul dro en han han, han blev spurt om han hade någon historia och så på den uh, föranstaltningen och då uppe i Milton Keynes uh, så kom det in på gassa en lång grund då för det Oceanidis hade ju spurt med oss vidare och så spurt med ja så och Paul är er väldigt flink att snacka han är er ju Oscar kommentator Så han är er ju mycket morsommare än det jag klarar att vara men men också han fortalte en episod där det kommit tillbaka och han sa att han visste ju aldrig vad Gassa fant på. Nej. Så det hade akkurat stoppat och köpt en jättestor softis. De kom tillbaka från sån där sociala evenemang där de hade varit med någon med unger och ditt och datt och så körte på. Och så stoppade de då eh uh, hade köpt en softis så var det på mig upp på så var en cyklist vid sidan som irriterade Gassa lite. Så han sa liksom han uh, satte på det rullande fönstret och så rullade han på det fönstret så kastade han softisen och den sa på den klistrade sig tvärs över näsan hans över hela tyden hans. Och Paul blev nervös och körte och så kom det lite rött ljus och det blev liksom aldrig grönt och de väntade och de väntade och han så i spegel och han andra kom närmare och närmare och sån och Og, og gasset som började bli nervös och tröttnade knappen på låsen på dörren och och så kom han upp på sidan. Och så lagde de en liten glöpp på vindu och så spurte den Gassa, Gassa, kan jag få autografen din? Ja. Han ska gråta. Ja. Men var det var han slit som han var sammen, liksom, eller var eller var det bara gøy? Eh, han stoppade ju aldrig. Nej. Alltså det gick alltså en energi som och det samma var ju på kamper, inte sant? När jag satt så på det var det, det, det hur han fick energi I don't know. Ja. Men uh, men Erik säger ju alltså Torsten säger alltid att uh, det skedde nog med gasa hela tiden men det värsta man var ju Steve Sedgley. Det var ju han som var böllefrö I, I den gängen. Ja, det kan jag bekräfta det vet han mycket men det är er säkert riktigt. Så hade ju Steve Sedgley på soffan. Ja, det är er bra. Uh, vi har ju lyttrat alla aldrig. Mm. 
Hvis det er noen, kanskje noen unge som ikke vet hvem, hvem Terje Liverud er, bare sånn kjapt for dem, hva, hva driver du med om dagen? Uh, nej, akkurat nu så har jeg nesten ikke gjort noe, bortsett fra, nei, også hva jeg driver med om dagen, jeg har jo hatt i, stått bak i veldig mange år i 30-31, et tekstilfirma. Ja. Det har egentlig vært det som har vært uh, fenomentet i Peru da. Ja. Alpaka-ull? Ja, uh, ull kommer fra Seven, alpaka kommer fra alpakken. Det sier hva er alpaka? Kommer fra alpaka. Ja, det, heter bare, det heter bare alpaka? Ja, oh, ja. det er det. Men er ikke det forvirrende at det heter det samme? Som dyre og... Uh, nei, kashmir vet du jo kashmir. Ja. Det er jo det samme. Ja. Så det er ikke noe, det er jo greit det. Eller mohir. <laughs> ja, ja. Så det burde egentlig bare hete sev. Ull, altså. <laughs> <laughs> Men du sier ikke kashmir-ull. Nej, man gjør jo ikke det. Ja, nei, men men, anyway, da, så det, men det er jo noe fotballrelatert her da. Nej, for det, altså det som var hele greia, det var jo at uh, jeg hadde jo mer eller mindre flyttet til Peru, da, eller også Uruguay, Peru, og bygget opp dette her, og det tog inn meg mye av, og vi var underleverende for veldig mange merker, både liksom litt mer volym, men litt dyre opp til Paul Smith, og jeg jobbet jo med han direkte personlig den gang, liksom sånn. Mm. Og så var det at plutselig, det var rett jeg hadde vært i England med på, og så var det han som fikk mig in i dette her igjen. Og så han telefonen ringte en på kontoret i Peru, og så sier han at du, du jeg har blitt agent, jeg har sluttet, stoppet, lagt opp. Så sier jeg, kan du hjelpe mig her ned? Så sier jeg at jeg har ikke noen kontakt i fotball, det er mye sånn innenfor uh, alpaka og sånn, men altså... Det Men det blev jo da at jeg la opp en tur og brukte en del tid, og så har jeg tenkt på etterpå hvordan du gjorde det den gangen du uten internet. Det var liksom å ringe operator og... Jeg, men jeg fikk tak i forskjellige da, rundt omkring, så jeg la opp en tur i Peru, uh, Uruguay, Ar- Argentina, Uruguay, Brasil, og fikk kontakt med klubber og skulle ha møter og sånn, og så var det sånn at de første kampene vi skulle se var i Peru, og det var finalekampene mellom Alianza Lima og Universitario, og de måtte spille en tredje finalekamp, for de vant hver sin 1-0 eller et eller Og da så vi en spiller som vi synes var veldig ung. Ung spiller, helt ukjent. Den gang var det jo ikke internet, noen ting. Som vi da året efter og vi tog kontakt med klubben etter kampen, og med agenten hans og så videre, og som da endte opp i Verdebremen, Claudio Pizarro. Det var ganske reddig, ja. reddig oppdagelse. Det. Ja, det var jo det da. Det var liksom... <laughs> Men var han førstemann dere? Det var førstemann. For en start, og da tenkte jeg, da må du bare bli... Nej, det var bra, fordi at, men det var også dumt, fordi at jeg trodde det at det var veldig mange gode fotballspillere i Peru. <laughs> og brukte jo to år på å fant at det var jo like ingen andre, bortsett fra han og farfan, og det var det, liksom. <laughs> så. Men det er jo at du fant han, da. Ja, fordi at vi anbefalte han først til Bayern og så til Hamburg, og vi Paul Jermaneos Bayern, Bayern München og sånn, og så samtidig så slanger jeg det et annet navn, den unge spilleren vi så da på independiente som spilte en av sine første kamper, og jeg sa at han var liksom sånn og sånn, så han heste Esteban Cambiasso. <laughs> og, og så endte liksom med at de tok jo ikke Pizarro, og par år senere så reiste jo Bjørn Andersson og Dremle med mig ned, og vi fulgte jo uh, Cambiasso i uken der nede. Ja. Men så blev det sånn at derfor så hjalp jeg Bayern München i Sør-Amerika i to-tre år, faktisk. Ja. Uh, og så leder ene til det andre og bruker, finner ut hvor du skal bruke tid og Argentina og Uruguay og så videre og så, og så fikk jeg etter hvert et tilbud av Schalke ja. uh, Og jobber du fortsatt for Schalke? Nej, nej. det er uh, jeg hadde kontrakt med de og så kom Felix Magat og han uh, <laughs> han jeg satt i Buenos Aires og skulle legge noen rapporter og så ringte jeg til han som da var chefskott som akkurat ringte meg for vi på vei inn her 
som nu är er, uh, i Hollywood i, I, I Ungern. Men han ringte och så sa han, så sa att nej ringte han och så sa att du jag kommer inte in. Nej så sa han magat skrudda alla av hela skoltingssystemet för två uh, timmar sedan sånt. Så där er är liksom uh, 10000 årsverk och så. Oj. Som har kutta det helt brott. Ja han kutta ja. allt smar och kutta ut allt och alla. Så nu bara tar han det på magefölsen och de han känner från för eller ja, men, han för att säga si det sånt så hände han väl han tre gånger så många spelade den tiden han var där som någon andra hade gjort för. Okay. Och så spelade det ett kvart eller tio minuter och sånt. Mm. Reginusen var med och sånt och han andra annan och sånt de, de, han bara hämta han och så hoppas att någon att han träffar med någon. Ja, eller andra orsaker det spekulerar man fortsatt i. Ja, ok. Ja, jeg er en av en av de men det är så snakkar med för exempel Breda Hangeland om Felix Magat om då han var i fullam. Det är er inte det är er inte det är er väl inte kedligt. Kan man mena mycket om mangt men kedligt är det inte men det virkar ju väldigt väldigt massigt. Ja, det är er akkurat min kopp te för att säga si det så. Nej, det är väl fler. Du har er mer där för någon där. Är er liksom nej, jag fortsätter god att se någon som säger, "Oj oh, ja, Felix Magat, ja, det är er akkurat <laughs> det er min kopp te men." Ja, han är er ju den enaste historien då som har vunnit dubbelt två gånger med Bayern München och fick sparken. Ja. <laughs> och det säger ju kanske något. Ja, och så han det de fortalte alltså som det var ju att han han ville ha mer makt och i Bayern München så är er det ingen tränare som har makt. Nej. Det närmaste det kom var Guardiola men han heller fick inte bestämma helt. Nej. Men det är er väl kanske sånt det ska vara. Självklart. Ja. Eh, men vad gör du är er, er din uh, fotboll connection idag? Alltså jobbar du med fotboll fortsatt? Ja, alltså efter rätt med saker så så lå jag väldigt lågt och det passade egentligen för att det hade varit väldigt mycket Jag var eh, alltså lite mentalt trött på fotboll, måste jag ärligt inrömma. Eh, under Schalke-tiden där så jag hade ju de andra förretningarna vid sidan och och jag fortsatte att packa businessen och så jag såg ju aldrig mina barn nästan och jag såg mellan 120 och 130 kamper live i året. Ja, det var tredje dag det. Med tio år liksom, det är er ganska mycket och så. Mm. Ja. på en här han Ove jag huskar vi han var nere i Buenos Aires en här då så vi 11 kamper på fredag, lørdag og søndag. <laughs> med tre ungdomskamper på morgenen, ikke sant? Et hverandre, og så en annen division og så to topps. Ja, 11, 11 kamper. Det er en blanding av uh, drøm og marit, på en måte. <laughs> ja. <laughs> Men det verste er, skjønner du, at, at jeg husker Søren med kampen ennå. Ja, du gjør det? Ja. Ja, hvordan gikk kamp nummer to der på... <laughs> <laughs> og det er liksom, da begynner det å bli litt idiot da. <laughs> jo, jo, men det er vi alle sammen, Terje. Vi, alle, vi er alle idioter, skjønner du. Men du har jo... Eh, Alpaka-businessen. Ja, vi er i ferd med å, altså, ferd med å trappe den ned. Så jeg har liksom aktivert mig litt mer sånn, i fotball, egentlig. Ja, så er det back in business. Ja, sånn, jeg er ikke noe møst, liksom, men uh, jeg har litt, hvis så lenge det ikke blir så mye som det var, så kan jeg gå og tenke meg kanskje det også. Lyst der tilbake litt? Ja, så jeg kom jo akkurat hjem, også hjem og hjem, altså jeg kom da til, hjem til Düsseldorf, for jeg sier det sånn, eller vekk fra, og så opp til Milton Keynes, og så opp til Norge, og så uh, var jeg der i tre-fire dager, og så reiste jeg til Lyngby, sånn ja. kamp, for den gikk på dagen. Och så rakar jag den kampen i Malmö på ettmiddagen. Punkt i brua. Så jag fördi att jag har en spelare i Malmö då. 
så Malmö Norrköping Felipe Carvalho under Uruguay och så reste Maran efter upp till Stockholm och hade ett möte med dig för kampen. Och så Jurgen AIK. Det er når du først skal se en svensk match, så er det en ganske Ja, det var det. Det var bare det at det, jeg rakk møte da, men også jeg møtte opp på feil bane. Det er jo to nye stadioner når jeg møtte opp på den. Ja. Den andre der, hvor de ikke spiller, de også der. Ja, så, så. Men, men altså, kan vi bare titte litt på den Wikipedia-siden eh, din? For der står det jo da... Kan, altså, sånn, ja, for du har jo spilt fotball. Altså, ja. Kanskje mange som glemmer det da. Du er jo faktisk en gammel fotballspiller. Och ja. här står det i alla fall att du startade karriären i Sandefjord Ballklubb. Spelade runt 100 kamper där från 73 till 77. Ja. Hörs riktigt ut? Det stämmer nog så någon tänker jag. För vi har Sykehus. vi har ett par ting på den Wikipedia-sidan som är ja. er väldigt sån uh, Okej. Okay. Ja. Och för att och så står det i åren efter i Köpenhamnsklubben Brönsö, Köpenhamns Ballklubb, eh uh, Ballklubben Frem. Ja. Helt att det stämmer. Ja, det stämmer. Livrö var därefter i Brasil och Singapore. Ja. Det, og det er her vi uh, har lyst til å stoppe opp litt Ja, jeg kom ikke med på brasilianske landslaget Jeg gjorde ikke det Men spilte du fotball i Brasil? Uh, Nej, det gjorde jeg ikke Men jeg spilte faktisk litt i Singapore Ja, jeg gjorde det Hvordan var det? Ferry Park United Nej, det var jo Det er helt sikkert i dag Veldig annerledes Enn hva det var den gang uh, Den gangen så var det jo full amatør da. Men det de var en sånn uh, Jeg kom jo ned der og Jeg hoppet av fotball, for jeg fikk uh, veldig attraktivt tilbud av Jordan den gang. Jordan vet Jordan. Ja, altså Tambørstad ja, 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 ja. og Oskostor og... Og så blev jeg chef i Fjernøsten, og var ja, ja. ganske ung fortsatt og så videre. Og, uh, og så ringte de til meg fra Danske Ambassade, for de hadde sånne internasjonale lag der nede. Så de ringte meg en dag, for de, da hadde jeg jo spilt til frem, og så spurte de meg om jeg kunne bli med der, og så gjorde jeg det da. Og var i skikkelig god form, for jeg trente jo, og alltid trent veldig mye, var i god form. Og så gikk det, etter en stund, så møtte det en opp på kontoret. Og det var en chef i Ferry Park United, som spurte meg, de hadde, var jo så på disse kampene om jeg kunne spille for de. <laughs> du slår til på det? Ja da, jeg gjorde det, det passet sånn, altså jeg fikk kombinert det, så det var, jeg spilte noen kamper for de. Hvordan var det? Hvordan var nivået? Var det noen Nei, å så på? Nei, nivået var jo, altså... Jeg, den gang så var vel nivå som eh, norsk første visjon og andre visjon da, tenker jeg. Ja, ja. Okay. ja det var det da. Ja, ja. Det var deilig å kunne ha på CV da, så jeg spilte kamper i Singapore. Ja. Ja. <laughs> var det Lutz Farnstil? Ja, han var, det var vel Singapore, var det ikke det? Var det der han var fengselig? Geylang United? Er det Singapore? Jeg husker jeg ikke. Jeg husker ikke. Ja, var det der han var fengselig? Okay. Anklaget for... Han var veldig strengt der, nemlig du. Ja, og det var helt kritisk. Han ble... Det har vel vist seg etterlitt feilaktig anklaget for noe matchfixing. Okay. Man havnet altså i fengsel, og det å være i fengsel i Singapore som langhåret tysker er ikke... Nei, han fikk jo, han fikk jo som råd da å ikke havne i noe bråk, eh, som jo var liksom problem for det folk bare tok maten hans. Ja. Eh, så han måtte jo havne i bråk hvis han skulle spise. Så det var bra du ikke havnet i noe sånt da. Nei, altså jeg var veldig forsiktig med det, jeg var veldig stengt. Jeg måtte skrive noe på det, at det var jo forbudt å ha langt hår. Ja, ja, det var det. Forbudt å kaste tyggevi på gata, og hvis du eller familien ble involvert i noe som hadde med drug gjøre, så fikk familien 48 timer på seg, rett ut. Oi. Og det fungerte det, så det hadde ikke noe problem med det, men jeg begynte å la håret gro, så jeg måtte alltid da, jeg passet alltid på, jeg var mye til å reise og komme tilbake med skjorte og slips, og så brettet jeg håret ned i nakk. Gjorde du det? Ja, det er sant. I stedet for å klippe deg. Så jeg våger den påstanden. Jeg var den eneste i Singapore med langt hår. Ja, det var en god. 
Nej. Vad ditt bästa liksom? Hade du toppnivå i, I Danmark? Uh, nej, alltså var ju för så vad ska jag säga si till det? Uh, när jag tänkte tillbaka så kunde jag gjort mycket en del ting bättre och annorlunda så jag var någon sån uheldige säsonger och det men sånt och sånt men också jag var alltid väldigt god form men uh, jag spelade ju då på KB och så som dag är er FCK. Ja. Och då hade vi ett ett väldigt väldigt gott lag också. då Danmark spelade mot Sovjetunionen den då så hade vi 7 av 11 som startade den kampen. Ja. Eh Mikael Laudrup, Mikael spelade ju på juniorlaget. Och som var faren till Mikael? Han var nästan bättre än sen eller bägge. Det är er väl groteskt att tänka Han var enorm god. Han var Altså, det är er den bästa fotbollsspelaren jag har spelat samma. Det er starka gener i den familjen. Ja, det var fantastisk och Kona spelade ju första division i handboll. Ja. Uh, men också jag hade var väldigt heldig då för Finn han spelade alltid med strumpen nere. Eh uh, aldrig regnskin. Eh och löp inte så vacker som muta för mittsikten liksom men han hade ju ett enormt taktomslag och ett enormt skudd och något blick och så han så ju bakryggen sin. Men han han hatar ju alltså jag var ju väldigt han var väldigt teknik han var tekniker och jag var det motsatte kan man säga si. så Var det lite mer som bitche som bara löp. Ja, så på vart träning det första han gjorde det var att se när vi skulle spela på två lag vilken farve fick jag liksom på överträckningen och så tog han den samma. Var gång alltså det var var gång för det du tackar han. Ja, för det han han ville spela med mig så jag spelade alltid samma han. Det utfyllt varandra. Ja, där vill inte han vill inte han skrubbar på läggande. Okej. Okay. <laughs> uh, för det alltså för det för Wikipedia sidan går vidare till att liksom ta din uh, andra um, karriär här så står det också en setning utöver meritter i fotboll så har Livru också kretsmästerskap i tennis. Oj, fotbollsmästare det var ja. Ja. Det stämmer det ja. Ja, det stämmer ja. men inte singel. Ja, okej, okay, okay. <laughs> det är dubbel. Vilken krets? Västfold. I Västfold. Ja. ja. I mix. Okay. mix. Två gånger. Vi har ja, vi tappade inte ett game. Du yes. var inmar i god partner. Yes. <laughs> så det var inte så mycket din förtjänst. Nej. Men du är er kretsmästare då. Yes, svär sån uh, sölfattare där. Ja, då har du det fortsatt? Yes. Jag ligger väl på en garage ett land. <laughs> Blev det med för flytta lasse till Uruguay? Nej, jag tror det ligger på en garage. Nej, jag vet inte. Det håller sig i Västerås jag sett. <laughs> Men du har du har er sån bostadsadress Uruguay? Ja. Så du är er sån folkregistrerad? Ja. Kan du stämma Uruguay? Eh, på lo- i lokalvalget. Ja, men inte stortings. Nei. Har du gjort det? Nej. Nej. Är det översiktligt? <laughs> ja, alltså Uruguay är er väldigt väldigt översiktligt. Eh, det är er ett litet land, 3,5 miljoner människor mm. som spytter ut fotbollsspelare allikevel. Det är er deilig. Får ja. en fyr i din jobb med det <laughs> Ja, det är er ju det alltså han du vet han han Carvalho som nu är er i Malmö. Mm. Han Malmö var nede för två år sedan i dessa dagar och skulle se på en helt annan spelare som jag hade nämnt för dig och så gick vi och såg och så en avkamp på och då så jag ju en spelare jag hade sett för och jag antikvarna var och lurte i all världen var detta liksom och ringte till en kamrat av mig i pausen en som jag hämtat till Schalken han Uruguay tidigare landskapskapten så sa jag Dario ser du på TV nej så så han så sa jag slog det på så ringer det kampen och han visste inte vem det var han eller. Så det var en uh, spelare som då hade spelat fyra månader på ett uh, lite lag uppe i norr. Så jag hade inte sett den sett den för, jag hade inte sett någon kamper av det. Uh, det var liksom 10:e, 12:e kampen åt. 
Så jag fick taken och en lång historia efter uh, kampen och där var det så det kan jag skriva en bok om men uh, för att gå in i det nå, men ja alltså presidenten hade alltså han hade slavekontrakt med alla möjliga där uppe och hade inte kopiera kontrakten och hade inte pass och hade inte ditt och inte dat så vi fick ju uh, jag har mycket god hjälp av en spelare som var i Lyn som heter Juan Silva Seron okay. som uh, är er den första nej första uruguayiska fotbollsspelare som har blivit advokat så han är er nog doktor Silvasron. Ja, väldigt gøy, väldigt ord där kan väldigt väldigt seriös och han fick ordnet papper i löp av uko, och så hämtade vi en upp till Malmö på träning. Och klubben nektade på det men vi gick till en sak för de hade inte fått lön på fyra månader så jag bara sa kom. Och så tränade han i två dagar och så spelade de en träningskamp. Och då stod jag sammen på sidlinjen där med 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 Åge och Daniel Andersson och då sa de i pausen att uh, Jörn klar. Fan klar. Okej. Okay. Er han klar? Ja, han har ju spelat nu där i två år, varit ja. i två år. Så han uh, kom ju han kom från Uruguay, alltså från en by gränsbyn, var halva byn är Uruguay, halva Brasil. Uh, reiste 250 kilometer med buss till träning varje dag hade inte fått lön på fyra månader. Det är er ju också Oslo Larvik tur och tur. Ja. Er jo cirka, ja, i bussen också ja. och uh, kom upp dit och uh, den lön han inte fick den marken och den är där. Och två månader efter på så spelade den Champions League mot Paris Saint-Germain. Men är det? Er det. Uh, För det hörs ju väldigt urdigt ut. Det var jag kunde säga si, hela den historien där. Er det mye sånt i, ja, det er veldig, I Sør-Amerika? Eh, altså, Sør-Amerika er jo et voldsomt kontinent. Enormt. Ja, så du kan liksom ikke si Sør-Amerika, for det er det samme som du sier liksom Europa og Asia, liksom. Altså, jo, men altså... Det, det er veldig det er jo... store forskjeller i Sør-Amerika. Og det er veldig store forskjeller innad i landene. Altså bare Brasil. Ja, er Brasil er jo et enormt... Men ta Uruguay da, for eksempel. Ja, er så er det lite... veldig stor forskjell på Montevideo og provinsen. Ok. I provinsen så er det i gåsøyne mye lovløshet, uh, altså jeg hadde et annet tilfelle en spiller som jeg hadde sett på i andre visjon og som jeg synes var god en spiss og jeg reiste opp for å snakke med noe som videre så viste det seg bare liksom at uh, borgermesteren i byen han var president i klubben og uh, hadde rettigheter på spilleren og uh, du har hele pakka ikke sant? Ja. Uh, men hvor, er det sånn, hvor begynner du? Ja, og hvor slutter du, ikke sant? Altså, det er nesten sånn det er bare galt. Men noe av det samme var tilfellet med Karl Wallen også, men der bare liksom slo jeg inn og sånn. Men uh, i Montevideo så er det mye ryddigere. Okay. Ja, og spesielt i de store klubbene. Det er sånn som du ja. nevnte Brasil, da. Det er bare uh, en by som da er halvveis Uruguay, halvveis Brasil. Ja, ikke noe grense, men på den ene siden av den gata, som er grensegata, ja, så är er det uh, skilt på spansk och på den andra sidan så är er det portugisisk butik. Men se på en sån by blir ganska schizofren. Ja, alltså Felipe då han uh, jag reis fick ju taket det och så fick ju taket han. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Men så hadde han jo ikke gitt meg formvalget, for det visste jo at han var, det var et brasiliansk nummer. Så jeg holdt på i to dager og fikk tak i en journalist som fikk spore han opp, faktisk. Eh, og fikk gjort avtal med han. Han hadde en samboer, bodde da i Porto Alegre, så han var der og reiste opp og skulle ha en samtale med de. Og så, eh, jeg ville liksom vite hvordan tikker hun hans. Og sånn, og det var veldig bra. Og vi satt i tre timer og snakket, og så, måtte, så sa hun kona, det er en ting vi må si. Vi må jo si det, sa hun. Ja, hva da? Jo, Filippa er to personer. Ja vel, to personer. Ja, du skjønner det at i Uruguay så heter en Filippe, Luis Felipe Carvalho og har et ID-nummer, og i Brasil, I Brasil så heter han Luis Felipe Carvalho da Silva okay. og har et annet ID-nummer. Og det viser at han var registrert både i det uruguayske forbundet og det brasilianske, men som to ulike personer. Så her liksom begynte han å lure, og så hadde han da ikke pass, og det viste at han skulle jo da komme ned to dager etterpå, så han ringte mig jo på kvelden, han kunne jo ikke reise ut, fordi at, ja, så kan du ikke reise med ID-kortet. Nei, da løpte ut, og gått ut, så han måtte sette sig på bussen da, fra Porto Alegre ned til Nord, og så er en bok som kan skrives om det også, men... Så han var to personer, og det vi kunne gjøre selvfølgelig, i og med at han da hadde kontrakt med sin klubb ja. I, I Uruguay, det var jo å registrere han som brasilianer i, ja. I, I under det. Ja. Så hadde vi sluppet noe, da behøvde du ikke snakke mer med, med han i Uruguay, ikke sant? Ja, ja. Så, Nei, vi, har hentet, vi har ikke hentet han fra Uruguay, det er brasilianer. Det er brasilianer, vi har. Ja. Ja, Men det var sånn også. Jeg tenkte at vi kan ikke gjøre det, vi får gjøre det sånn, for den har spilt her nå. Men det var fullt mulig. Da måtte de spurt CBF da, ja. uh, i Brasil om frihjelvelse, og da hadde de fått det. Ja, sannsynligvis. <laughs> ja. <laughs> Men uh, du reiser jo mye, høres det ut som. <laughs> Når du hører en pendler ut av de som er sånn, Uruguay, Buenos Aires, Düsseldorf, Milton Keynes. Uh, litt Sandefjord. Litt Sandefjord, litt Oslo og sånn. Uh, uh, og mange som er i, I din business, uh, som er i fotballbranschen, om det så er uh, agent, uh, spilleformidler, speider. Uh, alle har et land som de liker best, og et land som de liker dårligst. Hvor det er sånn, jeg, 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 
det orkar jag inte typ ting. Har du något har du ett sånt uh, har du ett sånt land där var du tänker åh Nej, så det spørsmålet har jeg fått ganske mange ganger, og det, det kan jeg ikke svare på, fordi det er helt avhengig av liksom... Uh, har du en region hvor du tenker sånn, nei, vet du hva, nord i Brasil, vet du det orker jeg ikke. Altså, jo, men det kan være fint på ferie, og det kan være fint å reise. <laughs> ja, okay. så, så liksom, det er helt avhengig av, av hva du, hvorfor du er, og hva du skal, og... Det tenker jeg jobbmessig da, finne fotballspillere og forholde seg til klubber. Nej, altså, jeg har jo landet på Argentina og Uruguay, fordi der finner du de beste fotballspillere. Du finner også selvfølgelig Brasil, men Brasil i spesifikke områder. Brasil er veldig komplisert, veldig lite gjennomsiktig, det har blitt fryktelig dyrt, noe som også egentlig Argentina har blitt. Da. Men, men hva gjelder fotball... Så jeg gjorde mye statistik på det da jeg var i Schalke, fordi jeg liksom ønsket å finne ut om min oppfatning var riktig eller gal. Så jeg gjorde, brukte dagevis da, på å forsøke å kartlegge hvor kommer de spillerne fra som har størst suksess i Europa, eller i verden, og så. Og da kunne du, altså da kunne du gire den ned til fem regioner. Buenos Aires, Montevideo, uh, Minas Gerais, staten i Brasil uh, Paraná, staten i Sør-Brasil og San Paulo ja. That's it Det var liksom 96-97% av alle spillerne fra hele det amerikanske kontinent ja. som lyktes på det høyeste nivå i Europa kommer fra de stedene Basta, ferdig Så da har du konsentrert deg om de ja, ja, området? Ja, altså det er enormt også, og Afrika kunne du helt glemme hvis du trak af, trekker Afrika in i det bildet hvor det bor 900 millioner mennesker så er det liksom 10% som lykkes i forhold til de som kommer fra Buenos Aires Montevideo med 11 millioner. Mm. Ja. Hva, hva, uten at du har papirene her, men hvor ligger den prosenten uh, for Buenos Aires da, for eksempel? Buenos Aires Montevideo ligger uh, 9-1 i forhold til hele Afrika. Ja, mm. det er voksent. Ja, det er, det er enormt. Det er enormt. Hvis du tar for deg liksom de fem Nå har jeg ikke gjort det på to år, da, men jeg regner med det er det samme, for tendensen var den samme hele tiden. Uh, du, jeg tog for mig typisk da, de fem bästa klubbene i de andre ligaene enn bonusliga, altså Italien, England, Spanien. Mm. Tog for meg de fem bästa først hele ligaene, og så de fem bästa. Og da fant du at tendensen var veldig klar for alle som spilte de ligaene, og den blev mye klarere når du så på de fem topplagene i hver liga. Mm. Og da var det også sånn som at uh, gjennomgående så var det så skåret spillere fra Buenos Aires, Montevideo, og de skåret av, hvis du så på fem toppskåren i hver liga, så skåret de noe sånn som 60-70 prosent av målet. Ja, det er, det er ganske rått. Men hva er liksom grunnen? Er det fordi de, de regionene er litt sånn ligner mer på Europa enn det de andre steder hvor de kom fra? Eller ja, er det, fordi det de også, men også de, 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 de på det hele amerikanske kontinentet, og hvis du trekker fra i Afrika også da, som blir litt perifert, men det er jo derfra man stort sett rekrutterer, ikke sant? Så er det, de utvikler de beste spillerne. Hmm. Altså hvis du ser på rankingen på FIFA-landslaget, så er Brasil og Argentina 1 og 2. Ja. Og ser du på de brasilianske spillerne, så kommer de fra de områdene jeg nevnte, nesten alle sammen. Og hvis du ser på det argentinske landslaget, så kommer alltid liksom 3-4-5 fra River, som er utviklet også som guttunger mm. i River. Uh, og den tendensen er veldig klar. Ser du på uh, da, da Tyskland spilte mot Norge i høst, 
så var det fem spillere på banen fra det tyske landslaget som var ikke bare utviklet i Schalke, men som var født i Gelsenkirchen. Og Gelsenkirchen har færre innbyggere enn Trondheim. Mm. Og det sier jo det at det er fullt ut mulig. Og poenget mitt er at gode spillere kommer fra der hvor det er gode miljøer, gode traditioner, sterke traditioner, og det utvikler sig bare, ikke sant? Det er jo som bedrifter. Uh, det er ikke noe godstog, da, når den får ja, fart. Ja, så. ja, ja. ja. Uh, og det var man jo ikke skjønt i Norge. Du har ikke nærheten av å skjønne det. Til og med Rosenborg har ikke forstått det, for de skal samarbeide med x antal klubber. Og det kan du ikke når du skal utvikle spill, du må skape et miljø, og der må du ha de beste. Du kan ikke ha spillet dine i... I Nei, fordi jeg har mange årsaker. Sånn, for det første så krever du jo x antal flere trenere, ungdomstrenere som du alle skal koordinere med. For andre så må du utvikle x antal miljøer. For det tredje så resulterer at de gode folk er trent i de beste miljøene. Og det er jo noe av poenget. Også hvis du har en god musiker, en god... Jeg har en venn av meg som har en datter som er en veldig god spiller cello, og spiller Champions League rundt i verden. Så da hun var veldig... Vi snakket om det der forleden, så... Da hun var 12, 13, 14 år, så kunne ikke hun spille her med, liksom, sammen med de andre ungene. Samme er jo med en tennisspiller i Norge. Hvis det er en god tennisspiller i Sandefjord, så kan du fortsette å spille tennis i Sandefjord, for da blir den ikke bedre. Det er ikke noe miljø... Nei, og du, 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 må, du må trene sammen med de beste. Så får den ikke spille med dig da. <laughs> så du må trene sammen med de beste også hele tiden. Mm. Og det har man ikke forstått helt i Norge. Men er det vanskeligere, kanskje, å få det til? Altså, du får jo til i sammenlignbare land som Tyskland og Holland. Og jeg mener, det er jo ikke noe uland akkurat. Men der fungerer det. Der lar de de beste spille sammen fra de er 28 år. Men du mener da, for eksempel, hvis du tar Rosenborg da? Ja. At du har liksom en guttunge fra Stjørdal og Verdal og Strindheim og Ranheim og hva den heter, og Rissa, ikke minst. At de da må trene hos Rosenborg fra de åtte, for eksempel? Ja, så, så snart det kan. Så snart det er praktisk mulig. Altså, Schalke da, for å ta det eksempelet, så... For det er noen avstander her. Vi har et, ja, ja, lang, vi har et langt og sparsommelig ja, ja. bebodd land. Ja, ja, bare men... prøve å se for meg hvordan det skal gjøres, hvis du skjønner. Ja, altså, du, 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 alt, du kan jo ikke gjøre alt likt andre steder i verden, men du kan gjøre veldig mye likt. Ja. Og sånn det fungerer da, for eksempel i, i Schalke, i Fortuna Düsseldorf, i Bayern München, så er det jo sånn at du, de, de... Altså, jeg hadde to fra Sandefjord, to veldig dyktige ungdomstrenere. Uh, Anena Bosner, Sarsid, Samir og Roger Iversen, de var med mig ned til Schalke de kom besøkende her nede og var der tre dager for et par tre år siden for å se på ungdomstrening og da fikk de noen sånne aha-opplevelser uh, og de spurte om disse tingene blant annet for å ta en liten digresjon så stod vi og så på da en øvelse blant sånn 12-14-åringer 12-13-åringer i et land og de holdt på med den samme øvelsen i en halv time minst og da sa de, ja, men det er jo alt for lenge. Vi har jo lært at du skal ikke holde med en fem minutter, eller hva det var, for da mister de konsentrasjon. Det, det, det går jo ikke, ja. Du gjør det mer og mer slumset etter hvert, hvis du gjør det samme hele tiden. Ja, så ble jo det spørsmålet, det og det andre spørsmålet jeg kommer tilbake til. Det ble jo stilt da, hvordan de kunne så så, så han på det. Og så sa han, du, det er sånn at uh, jo mer du øver på en ting, desto bedre blir du. Mm. <laughs> Og så var jo dette her spørsmålet, så spilte jo også blant annet spørsmål når begynner dere å toppe lagene. Ja. Så, og han skjønte ikke hva han mente, men jeg forstod jo, så jeg måtte jo forklare det på en annen måte. Så han svarte at nej, de yngste lagene er seks år. 
Ja, och det är er också kun de bästa då i och då kommer vi tillbaka till det du spurtade om och det är er ju då inför ett geografisk eh, praktisk område. Alltså du henter inte någon en timme veck från när jag är er sex år. Nej, för du måste ha en sån ja. du måste ha en faktiskt en fysisk du måste sätta en passer på ja, bracka så att föräldrarna kan bringa dig dit. Ja. Men så börjar det området utvidga sig efter vart som de blir äldre. Och nu huskar jag akkurat åldersgruppen men visst du kommer upp på 12, 13, 14 år da, så har ju salkerschaufförer som reiser runt och henter och bringer i fram och tillbaka. och så kommer det upp till 15, 16 och så är er det internat, då kommer det bo där, mm. Så det börjar med de väldigt lokala. Men de fem som spelat mot Norge, de hade var født i närheten där och så har varit i Schalke fra de var 7-8 år. Mm. Så vackra och Regelsenkirchen. Ja. Jeg føler at vi har opplevd et eller annet veldig rart i Gelsenkirchen, men jeg husker ikke hva det var. Nej, var det så rart da? Det var et, jeg føler at det var et eller annet som var sånn... Det var, nei, det var ikke der du hadde fyra upp när eh med aircondition feil vei. Nej, det var ikke... på max varme sen på max kulle. Ja, det var rätt liksom. Ja, ja stämmer det. Ehm um, uh, det blev många digressioner. Ja, det det är er, er väldigt Vi liker det gott. Uh, men uh, kan vi titta vidare på Wikipedia:s sidan? Nej, vi har er inte kommit i mål på det. Nej, på ingen måte. Det var färdigt. Nej, nej, nej. Den nästa uh, setningen her er jo Han er en venn av Diego Maradona Han var hans agent og lagleder for det argentinske laget Som spilte to oppvisningskamper i Norge Med fotballengelden i 2006 Ja, var det så lenge siden? Ja, det var de der Indørskampene i Spektrum blant annet Ja, 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 ja. ja. ja Jeg glemmer aldri det Nej, vi var der vi Vi var der, jeg glemmer Jeg må innrømme, det var gøy og alt det der Men høydepunktet for mig eh, Var dagen efter da Jeg gikk på Karl Johan uh, og det og var altså så mye folk utenfor Grand Hotel ja. Deriblant altså en uh, veldig stor uh, mengde gråtende voksne menn Oi. Jeg tenkte, hva, I, hva, hva, hva er dette? Det kom jeg på, dette, dette synes jeg var rart Og så så jeg uh, lille, lille ruslebiffen komme og gående ut Og da var det bare en nep og kne Det var det Det var Diego Maradona, ja Men øh, stemmer det? Øh, venn av Diego? Ja, så venn og venn, fru Blom altså, Vi hadde ganske bra dialog øh, En periode, ja, ja. Som etter hvert har forsvunnet litt Jeg har ikke snakket om henne på et år eller annet ja. Men Lista seg til øh, Ja da, men også vi hadde jo da Jeg jobbet jo med noen filmprosjekter Som øh, det ene blev ferdig Og det andre ble ikke en ferdig Og det ene var jo om hans mål målen som han skåret i 86. Mm. Fordi eh, altså hele, jeg ringte da når jeg sa at eh, dersom du ikke hadde skåret det siste målet, så hadde du aldrig vært verdensmester, og hadde du ikke vært verdensmester, så hadde du ikke vært Diego Maradona du er i dag. Hadde, hadde du blitt stoppet av den siste midtstopperen, så hadde du blitt sendt hjem fra DVM i skam, med et håndballmål og så blev det stille så sa han, det har du lett i driver og sånt <laughs> så, så, og Terry Fennick som var inne på i stad det var den siste midtstopperen mm. ja. så han kunne ha ødelagt ettermælet til ja, og da var liksom hele Noah Clue i filmen hvorfor gjorde du ikke det? Mm. hvorfor klipper han ikke bare ned? ja, ja. eksempelvis ikke sant? Og, var det for treg da? Det var, må så vi si gjorde jo så, så jeg sendte noen sånne 
såna synopsis ja, till en väldigt god vän av mig Bent Hammer filmskaparen. Ja. Och så akkurat då var jag i var påske så jag var någon få dagar i Norge och så gick det inte med en tre kvarter så satt han där ute hos mig och sa att du är er nästan göra något med det ja. Och så sände han det till någon kontakter som han alltså filmproducenter i Tyskland och Holland. Och de syns det var jättebra så de lagde en fin presentation på detta här och vi inte jobba mycket med det och så kom vi till november halvår för VM så skönte de att vi var ett år minst för sent ute. Mm. De var ju de var inte TV-producenter så det var filmskapare och alla TV-kanaler var färdig fullsålda för VM. Mm. Så vi stoppade men jag har voldsomt mycket filmmaterial mm. på det där och i förbindelse med det de Det kommer fler VM. Ja, det gör det i förbindelse med Maradona målet då så hade vi ju inte upp i Hotihaita och Borochaga och snacka med Negro och Enrique eh, som som skröt då. Mm. I det intervju var ganska morsomt så han sa att eh, Altså, hvordan kunne han unngå å, å score med den passningen de har gått? <laughs> Men Borochaga, ja. ja. Shit, det er siste målet der. Ja, han spurte han, han løper på siden og venter på ballen hele tiden, ikke sant? Ja, ja. Nå får du ikke, og får du ikke, og får du ikke. <laughs> Følgelig, jeg spiller jo med Diego Maradona. Hvorfor skal han få ballen? Ja. <laughs> Men, Så han begynte å bli irritert sånn etter hvert, og han fikk jo ikke ballen. <laughs> får en plass han har i historien, da. Ja. Det må vi jo si. Ja. Han fikk jo ballen til slutt. Ja. <laughs> Men, men Maradona är er, er sån har du uh, bevegt dig runt med han på något sätt eller sett hur uppförer folk sig när de möter Nej alltså jag bodde ju sammen i 12 14 och 12 dagar eller vad det var. Eh uh, du skulle si 12 månader så som var med 6 månader med Paul Walsh, 12 månader med Diego Maradona. Nej och så var vi ju nej och så så vi var ju inne med dem hemma hos han och hemma hos uh, en annan Marcoso då och tränte. Uh, men uh, Och så du du, du skönjer ju liksom lite vad det är er, och och så han kan ju al- har aldrig haft och så när du inte kan gå ut och köpa skjorte, inte kan gå ut och köpa flaskmjölk, mm. aldrig kan göra de normala ting som vi är er vant till. Och kunde det sedan han var 10 år gammal. Nej, han sedan var 18 liksom 18 19, 17 18 19 ett land. Mm. Så fjärnar du där liksom lang, långsamt från den verkligheten som vi lever i så det börjar att få att jag började gå upp för liksom vad det innebar. Och detta är er ju ett av de mest extrema tillfällen i världen, kanske det mest extrema egentligen. Så han han är er ju han är er fotbollens Michael Jackson där för att sammanligna med Adam. Ja, kan sammanligna med Michael Jackson, ja. Inte sant? Som så de fjärnar sig lite från vår världen och vår realitet. Mm. Och sover några dagar och är er vaken en natt och så ja. verkligen alltså. Uh, så det blir liksom du kan liksom inte jag förstår att du kan inte döma og vurdere de på samme måte som du gjør med oss normale mennesker. Nej, man må ikke forholde seg til andre mennesker på samme måte som oss helt tatt. Nei. Man samtidig, blir jo sikkert litt annerledes. Ja, selvfølgelig. Samtidig så kan du si at du må oppføre ordentlig, og du må ditt og datt, og ja, det er riktig det, og det er sånn ja. og sånn, men men altså... Det er vanskelig det er når du er omringet av ja-mennesker, fordi du er den du er. Ja, og aldrig kan gå ut og gjøre noe som helst. Eh, Vi har fått en spørsmål her, eller er det mer på den Wikipedia-siden forresten? Er det ja, altså det neste er, han har også vært agent for blant andre Mathias Almeida, stått bak overgangene til en rekke toppspillere fra Sør-Amerika, først og fremst fra Uruguay og Argentina, eh, som Claudio Pizarro, Sebastian Eguren, Mathias Almeida, eh, José Duru Flores, Rafinha, Dario Rodriguez, Lucas Prato med flere. 
Men de, det, det, i stedet for at jeg leser uh, alle spørsmålene om det, så kan vi bare alt fra tusen takk for Lago, hva gjorde Rosenborg feil med Eguren, takk for Eguren. Uh, ja, det er så mye her, men den, den gjengen der, Eguren og Lago, ja. tida der, den, da var du aktiv, uh, Terje. Ja, altså, det blev jo litt sånn, fordi Rune var jo, Rune, Rune Plattsvett var, var sportsjef i Rosenborg, da, vet du. Ja. Han hadde jo selvfølgelig, han har jo tyske aner. <laughs> Han er jo tysk. Ja, han er jo sin sånn, så, så det var vel liksom den veien det åpnet seg litt egentlig. Fordi jeg hadde ikke noe, men han ringte meg enda. Okay. Eller sendte mig en sms, det husker jeg ikke, og sa at vi trenger en spits, han tror jeg faktisk. Ja, og så ga du en lag og jeg går igjen. <laughs> Nei, altså da anbefalte jeg han en spiller som de kunne låne. Og jeg var veldig opptatt på at Schalke skulle ta del i det, for han, jeg mente han kunne ta veien videre til Schalke etterpå. Og spilte på reservedraget river. Og jeg hadde fulgt han, han var dønn overbeviste, men det var Maxi Lopes. Ble det vært han? Ja, han ble solgt et år, halvannet senere til Barcelona for 28 millioner euro. Han spiller fortsatt i Italien. Og det var den spissen jeg anbefalte Rune. Så han gikk ikke for det? Nej, han gikk ikke for det, men så fortsatte vi, og så ble det to andre spiller. Men er det kanskje den overgangen til norsk fotball som er... Ja, liksom i ettertid da, eh, sett i retrospekt som mest sånn idiotisk at det ikke gikk gjennom. Eh, Lopes? Ja, det er nei, sånn. det er flere. Det er du har flere. flere. Ja, ja. ja, ja. Nei, nei, absolutt. Hvem andre er det som har blitt sagt nei til? Nei, det, jeg har nesten ikke lyst til å... Altså, Pratto ble jo sendt hjem igjen, ja. og av han, det var en som var blogger på TV2, han, hva heter han, han veldig lange, han, han som... Torkestan Karlsen? Ja, Han skrev noe sånt, og det kan du sikkert finne i, hvis du går tilbake og reter i TV2-klinikken, så sa han at sånne spillere som det er vi kjempegrad for, det blir kvitt fra norsk fotball, har ingen fremtid, har ingen mulighet til å spille seg inn på, på, på Bokka Junus, og så videre og så videre. Det var ikke bare en slakting, men det var en sånn nesten sjikane, eller var sjikane. Men, men han kom jo til Norge, på en måte, men Maxi Lopez han kom, satt jo aldri sin fot her en gang. Nei, men, og det synes jeg det, det bare er altså, så spektakulært da. Ja, men det, var, det er jo en spiller som ble tatt ut på det argentinske landslaget nå, som også kunne vært der for to år siden, på lån. Ok. Så, så det er som, som jeg har spilt inn. Og god, 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 jeg kan nevne, jeg kan nevne, jeg kan nevne et landslag, altså jeg var veldig opptatt i sin tid på en spiller som heter Lukas Orban det var faktisk også overfor Rosenborg, nå skal jeg ikke sitte her og også Rosenborg, det er hyggelig klubb vi har en veldig god dialog med de så det er ikke noe mot Rosenborg dette her også, men, men det er bare eksempler men det er jo sånn det er, jo sånn det er altså. Ja, altså, han heter Lukas, heter Lukas Orban spiller i da i Genoa og han var samme tilfelle sett på reservelaget og clean overbeistommen og kunne komme på lån og var villig til å gå til dette tilfellet av Rosenborg dette er nå seks år siden han svensken, ikke han ren, men han andre var trener her og jeg, ja, og jeg ble lenger og sendte den opp en video med DHL og så videre, DVD da, men jeg ikke video men også kassett DVD opp og så videre og så videre og så videre Og uh, det skjedde ikke, og han debuterte på landsland, holdt på å komme med, han var den siste som ble sortert ut fra troppen før siste VM, Lukas Orban. Gikk til Bordeaux, og så til, uh, så til uh, Sevilla var det vel, og så til Genoa. Uh, og det er, det er flere også, uh, han som har spilt på landslaget, uh, altså flere på uruguayske landslaget, 
Skotti kunde kommit till Norge efter han varit i Ryssland och spelte ju VM efter det. Eh, Arevalo Rios var klubblös för Sydafrika VM i maj månad. Ja. Och spelte och sånt så att för då då hade ju annan var på väg ut. Mm. Och då sa jag också han kan lånas. Kan komma gratis och hade inte hade inte klubb jag sa han kommer att spela VM jag är er helt säker på det. Etc etc så det är er många exempel också som uh, på det. Eh, vi får ju en mycket spörsmål. Mm. Eh, nu är er Wikipedian fördel. Eh, alltså det är er mer. Det är er mer ja. Är er det mer som må fakta checkas med kilden själv? Eh, livre upptaga pratta ja. Eh, han får ja i 2000 ja. Mm. Vi kan vente <laughs> Nej, vi kan gå ta det I, I 2008 så forhandlet Livre sammen med sin venn Al- Mathias Almeida med FC Lyn Oslo Om oppkjøp av klubben Hvor Almeida for øvrig spilte i 2007 Og forhandlingene strandet Og de to gikk ikke inn på eiersiden i Oslo-klubben Stemmer det? Ja, altså om å gå inn altså, vi, Det var vel andre meninger at vi, Og det hadde vi vel ikke anledning til heller Heller ikke jeg den gangen Som vi gjeldsmen hadde å kjøpe hele klubben liksom. Det var ikke det som Men altså det var å gå inn på eiersiden ja. Ja. Fordi det var jo investorgrupper da, Som var som var inn på veien i lyn Eller det, det var jo investor som stod bak Og han eh, ja, var det Brynstad hadde jo ikke trukket seg ut ikke sant? Ja. Og eh, klubben sleit jo Hadde gjeld Og, og vi så potensialet uh, så jeg var jo i møte på vegne av Mathias og mig, så var jeg i møte med Investorgruppen, men, men de skjønte ingenting av det, for å ja. si det rett ut uh, og jeg har snakket om Ola Dybbald senest i fjor sommer om dette her, og han, han han var jo enig i det han var jo enig, men han var altså det som var poenget den gangen, det var at altså jeg gjorde et alternativ likviditetsbudsjett jeg satt med og fikk alle tallene, det tok litt tid for det var kaos og elendig ledelse, unnskyld at jeg sier det. Men ja, men det, det har vi jo, det er vel alle involverte i lyden enige. Så jeg sa at hvis det blir et avvik her på de inntektene som de la frem omfor investoren, da, hvis vi tar et avvik på 10% eller 15% eller noe, som fort kan skje, det er veldig lett å budsjettere inntekter. Mm. Så hvis du lager et litt mer forsiktig budget, så viste det seg det med den gjelda de hadde, at likviditetsbovet ville bli i løpet av tre år 100 millioner, cirka. Mm. Ja, og da, da sa jeg det at det er en sjans. Det var det året hvor tippeligaen blev utvidet med to lag. Lyn lå på tredje, fjerde plass eller noe sånt, og kunne ikke rykkene. De måtte ha to poeng også. Hamkan var ferdig for lenge siden. Så jeg sier at det man gjør nå før, før fotballmarkedet i Norge sprekker, det er at Lyn, vi må selge alle spillene vi kan selge. Og de vi ikke får solgt, de gir vi bort. Så spiller vi ut denne sesongen med et rent uh, lynlag, junelag og noen få som er igjen mm. uh, og da var vel Jo Inge der Berge der og noen sånn, ikke sant? vi beholder de billigste spillene vi kan ikke rykke ned, da får de øvd seg et halvt år og så har vi og en hel vinter ja, og så kommer neste år og da klarer de seg, fordi lyn hadde veldig god rekruttering og så kan vi få opp fra Argentina Uruguay, tre, fire unge spillere som ikke koster noen ting låner de opp da klarer vi oss mer enn godt nok i norsk tippeliga neste år, og skulle vi ikke gjøre det og rykke ned, så spiller ikke det noe for vi går rett opp igen. Og så har du sanert gjeld av de, for da var du garantert et og et halvt års tippeliga-inntekter med på billedrift også med tredjevisjonsutgifter. Det var liksom budskapet, mm. men det Det, det, det catcher man dessverre ikke. Men det er jo, jeg kan jo skjønne at de sitter sånn, trekker litt pusten her, for det er en ganske sånn, det er dramatisk forslag da. Du, altså, vi skal se, jeg Jeg skjønner, jeg skjønner ja. at de ikke hadde noe valg Hva var alternativet? Ja, ja, men jeg bare skjønner at de tenker det Bare, 
shit ska vi sälja allt det är er, er gjort för på något ja, i norsk fotboll. Vad ville de gjort hvis de, i sina egna bedrifter för flera av dessa ja, hade ju egna sällskaper. Mm. Nej, jag säger inte att det var gärnt. Jag bara jag säger att jag skönner på något sätt att det virker det virker liksom skrämmande. Det är er liksom där där en risk det föles som en risk att ta då att sälja allt du har. Men problemet var att de hade inte satt sig in i det. Nej nej, rätt och slett alltså. Så gick det ju inte så bra då. Nej, det gick ju sånt som jag visste det ville gå och mm. sa det ville gå och så gick det så det mer än där då eller på en Wikipedia på ska vi väldigt detaljerat. Jag trodde vi bara skulle hänga oss upp i Brasil och Singapore, men då hängde vi oss upp i allt. Ja, vi gjorde det. Mm, ja, bland annat alltså i förbindelse med VM fotboll 2014 lagde vi livre dokumentarfilm om och med legenden från finalen i VM 1950. Alcides Gidja. du gjorde det? Ja, den er ferdig. Mm. Er den vist? Er eh, Nej, altså Diego spurte om forlånen under han hadde et program under siste VM da. Eh, Desorda. Så hvis du går in på YouTube ja. eh, 20. juni 1 og 20. juni 1 under siste VM og på Desorda så på programmet så ligger det et par minutter innslagen på programmet til hans. Ja. For det står her at den blev vist på kanaler i Sør-Amerika. Ja, så blev den vist Ja, så blev den vist i Uruguay. Mm. Ja. Og NRK, tror jeg. Eh, klipp blev vist om okay. NRK, tror jeg. Mm. Eh, Siste. Ok. Livre er i dag registrert spilleragent av det uruguayanske fotballforbundet. Ja, det er det. Er det. Yes. <laughs> da er vi ferdig. Uh, da var det, var det noe feil der i det hele tatt? Ja, jeg tror det virket, virket bra. For det er jo ofte mye rør på Wikipedia. Mm-hmm. Ja, virket nøyaktig. Vi sa, unnskyld meg. Vi, vi nämnde på Twitter igår jag vet att du är er väl inte ivrig på Twitter. Nej. Men uh, att du kom uh, så är er det någon fråga. Och så frågorna går ju det går i alla riktningar. Eh uh, det jag skrev uh, eller vi skrev på Twitter var att uh, småskoa kommer ut av skapet igen för imorgon ska det podcastas. Mm. Noterar alltid att vi tar på oss småsko och mm. går i studio. Vi pyntar oss när vi går i studio. Uh, og da er det Dag som sier Siden dere har på dere småskoene Spør Terje om hvorfor han nesten alltid går i rosa skjorter <laughs> <laughs> Nej, det er altså Rosa skjorter har jeg aldri gått i Men, men altså det, det er jo ganske morsomt Det der Det jakka kastet jeg dessverre her i, det, Jeg rydde opp i et hus i Tyskland i fjor sommer <laughs> Det er rosa jakka? Ja, altså det var Du, jeg hadde vært på <laughs> Jeg hadde vært Svenskere hang så opp i dem Men altså jeg hadde vært på eh, Motemessa i, I Milano Nej, Firenze, Italien. Okay. Og det var knallvarmt, det var 35 grader. Og det var veldig mye farver, vaska, lysegrønn, vaska. Det var ikke rosa egentlig, også det var vaska rød, alle disse farverne der. Så det var jeg kom, rosa, Terje. Ja, ja, det var leit, det var leit, det var leit. Men skjorta var hvit. Så jeg kom rett derfra til Trondheim. Ok. Og, og i Trondheim så var det regn og pluss åtte. Som det alltid er i Trondheim. Ja, og, og det er klart at på Lerkendal, de kommer ikke fra motemessa i, I, I Firenze, så det blir jo det blir veldig feil da, selvfølgelig. Men jeg hadde ikke noe annet med meg. Men, men jeg fikk jo da, en, det var jo en som hadde truffet der nede, som en som har forretning i, klesforretning i Oslo. Han sendte mig en melding og sa, 
helt topp så helt riktigt vad han hade jag troffat någon dag för du nailar mot bilden ja men jag följer jag köper som Claire nede i Frankrike Italien för exempel och så kommer jag hem till Norge så följer jag det här passar liksom inte här nej det passar inte nej i allt fall inte trönar idag lite mer men också ja. det har ju utvecklats lite sån sån utan att säga si någonting om det sån men Hvis du går da, hvor lenge er 2004, var det det? Et eller annet sånt? <laughs> det er jo, det er jo har lenge. Har den jakka hengt for deg i 13 år? Det er lenge ja. å huske en genser. Ja. Eller jakke. Jakke, ja. 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 Ja, er, ja. Den var altså vasket rød. Ja. Uh, dag, det var ikke, det var ikke rosa. Var... Mannen med den rosa kavajen skrev vi <laughs> okay. svenske. Hvor var det det var, ja. Var, var det første gang de svenskene hørte om det? Matte? Ja, det var i forbindelse med uh, et da Eguren kom. Ja, ok. Ja. Det var vel et år etterpå, kanskje. Ja. Men det hadde jo om du hver gang du nu er i Sverige bare fisker ut den jakka <laughs> ja altså helt ærlig jeg hadde tenkt på det men jeg dessverre nesten kastet den i fjor det er jo på museum den jakka der <laughs> ja egentlig så skulle den vært det <laughs> men et spørsmål som jo på en måte oppsummerer det mange lurer på mm-hmm. som vi kan ta på slutten her altså, det er Jørgen Eide som spør har du noen kontakt med Gustavino Og spørsmål to er Når kommer neste spiller fra Uruguay Til Norge? Ja, Gåslavinio har jeg kontakt med Jeg har til og med nok en gang et bilde her på mobilen Og så går du med Ja, ja, vi var sammen senest i I slutten av april, begynnelsen av mai I Lima han I Lima? Spi- I Lima, ja Han spiller nå i Universitario i Peru mm-hmm. uh, Veldig fornøyd uh, Ble mester i fjor Og uh, Og har en veldig god lønn Det er høyst gjerne ja. Men har, har du følt han videre på en måte? Altså som, eller formidlet du bare kontakt til uh, norske klubber? Uh, t- jeg har fulgt med han etterpå det også Ja, men, ja. men, men sånn litt, jobb, jobbmessig har ja, dere jobbet sammen? Uh, litt on and off for å si det sånn ja. Fordi det har dukket opp andre som har hatt muligheter Og så har Diego spurt mig, så har jeg sagt ja, det er greit så jeg, så sånn. Så, Men uh, en gang ja involvert og opp til sånn, ellers ikke Har du noen nye fra Uruguay på vei? Ja, det er mange muligheter for Uruguay, men også problemet... Vil norske klubber ha det? Nej, altså, det vil de kanskje, men jeg, altså, norsk fotball står overfor veldig mange sammensatte problemer, og et av mange problemer er jo uh, sparekniven. Også Norges, norsk fotball er ikke konkurransedyktig på noen områder. Jeg snakker ikke bare sportslig, for der er det overhovedet ikke konkurransedyktig, men også økonomisk, organisasjonsmessig, på noen måter, lønnsmessig, ikke det hele tatt. Det er ikke så fristende som det en gang var. Nei, altså jeg gjorde en, en, et regnestykke på det, sånn grovt regnet, så ville jeg estimere det relative lønnsnivået i dagens tippelige at det var 20-25 prosent av hva det var for ti år siden. Eh, norske kroner er svakere, lønnsnivået har falt, det har steget andre steder, og så videre, og så videre, og så videre. Men... Eh, Men sparekniven har jo ikke bare gått på, på lønninger, det har jo også gått på eh, organisation og alt dette her. Så i Norge så klarer man, man får ikke hue over vannet. Du tror vannet, og du holder på å drukne hele tiden. Og det er ingen som egentlig har makter å liksom tenke på, eh, tror jeg. Selv om det finnes, også med det dårlige nivå som er i dag, så finnes det større muligheter noensinne. Fordi jeg tror, eh, jeg tror ikke, men jeg vet at hvis en klubb hadde vært liksom bevisst og brukt to år, så skulle vi få plassert opp fire, fem, seks spillere som ikke koster noe på lån, som har potensial, som de kunne solgt videre og så videre. 
eh, som hade gjort att det tippeligalaget ville ligge i överste toppen i norsk fotboll. Det är er inte vanskligt. Uh, men det må göra så där är er man inte närheten för man för första skönner man inte hur nivå högt nivå är er där nere. Det är er det ena för det andra så klarar inte få det till av masse olika orsaker i Norge så man är er så långt veck. Men eh uh, er så långt undan är er det då som må man göra den hästekuren då? Är er det en klubb som måste törra och göra ett land drastiskt är er det det du menar att det är er sån Ja, så nu nämner jag bara ett exempel. Jag brukar förhålla det egentligen till Viking, men jag bara säger si att det är er en stor klubb som gör det dåligt, ligger med halvvägs brettrygg som ett exempel. Det kan vara ja. vilket som helst klubb. Är er det så menar du då att de bara borde bara nå tänka shit. Nu måste vi bara nu måste vi tänka helt nytt. Ja, alltså du klarar inte att få tag i Viking, vill inte klara få tag i goda spelare och så spelare som kan heva nivå väldigt mycket i denna region. Och det finns heller inte på Island, det er bare, altså, det finns inte 200 goda fotbollsspelare på Island. Det har varit 3 4 5 tillfälligtvis goda, men det finns inte på Färöarna heller. Det är er ju det bor ju 230, det bor lika många på Island som i Bergen. Ja, ikvant så det är er, alltså du du ska du heva laget på alltså nivå på spelarna så måste du gå andra städer hen och var gör du då? det är er också gode möjligheter inte bara på reservlag i i i i Argentina och i toppligan i Uruguay men det er också i Tyskland. Alltså norsk tipp norsk toppserie är sammanligen och det menar jag allvarligt talat håller samma nivå som regionalliga i Tyskland, fjärde division. Och går in och checkar på dessa webbsidor och så finner också att värdet på spelarna är er värderat på samma måte det är er en forskel och det är er att i regionaler så finns det flera spelare som kan gå in i Bundesligan och göra i norsk elitserie. Men i vå alltså det är er ingen norske tippligalag, elitserielag som hade överlevt Bundesligan. Alltså hvis du ser på de lagar som i nå kämpar helt i botten så är er det Hamburg och Wolfsburg alltså. Mario Gomes spelar på Wolfsburg. Det er ikke noe dårlig lag. Ja, han skårar 40 i den elitserien, ja. Ja, og och Hamburg har er ikke dårlig spelare alltså du kan gå in och se på spelstånd de kämpar i bond så ingen norske lag hade överlevt där och och därför det jag säger er att du kan också gå till tysk tredje division regionalliga och rekrytera spelare upp till Norge uh, men du måste göra två ting du måste göra du måste få en injection av 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 spelare som hever nivå och då kan du få uh, det har varit helt realistiskt att få fem sex sju spelare som är er bättre än många av de som är er på Rosenborg som är er Norges desidert bästa lag och driver bäst. Samtidigt så från var? Eh, Argentina, någon Uruguay och du kan få det från Tyskland. Eh, samtidigt så må du må du sørge för att skapa utveckling av spelare och det må du skapa i den klubben också i toppklubben. Du utvecklar inte spelare på Östa, spelare du utvecklar i cirka någon förbund. Alltså hvis du går till de bästa fotbollsnationerna så har ikke förbund nog med det gör det helt att Og det man driver med i Norge er totalt misforstått. Det kommer aldrig til å bli noe greie på det. Du utvikler spillere der hvor det er fagmiljø på trenere, der hvor du har de beste spillene, også i toppklubbene. Du utvikler Schalke i Bayern, i River Plate i Barcelona, og så videre. Så du må, og det kan man skapa. Du skal ha to-tre dyktige ungdomstrenere som skoleres, bakka mer. Det koster ikke all verden. Men du må skape, og så må du la de beste få lov å spille sammen, for da det er 6-8 år. Men det er ikke sikkert at alle de som er sju år spiller sammen to år senere, men det må være rullerende de beste, og det gjør du for å skape miljø. Du blir bedre når du spiller sammen, det er bedre, og så videre, og så videre. Så de to tingene, kortsiktig og langsiktig, må gjøres. Men det er man fryktelig langt unna i Norge. Da. 
Men hvis uh, en annen klubb, noen viking, hvis viking ringer på kveldstid, ringer. Jeg tror ikke de kommer til å gjøre det. Nei, men la oss, uh, men la oss si at det er sånn uh, halv tolv hjemme i Uruguay, ding, ja. ding, ding, så ringer det. Det er en eller sportsdirektør som visker, prøver å ikke bli hørt av de andre. Nei, er det Terje? Uh, kan du hjelpe oss? Er du da, er du da klar til å hjelpe noen? Ja, det er jeg egentlig alltid. Det er ok. Ja, fordi det å gå... Det er på tilbydersiden. Ja, altså det å gå nye veier og sånn, det er morsomt, men... Uh, så jeg skulle gjerne stilt opp til en samtale og sånn, men det som ville vært viktig da, er at liksom det er... Det er en... Det er liksom en fundamentert interesse. Mm. Ikke bare i en person, liksom. Det må være mm. grunnleggende, og det må være langsiktig. Uh, ja... Nei, men jeg, for det, det virker jo litt sånn, det virker jo litt vanskelig da. Eh, altså sånn, selv om du kommer med spillere som åpenbart er, sånn som Egguren for eksempel, men det er ikke som jo, altså, par år efter at han var i Rosenborg spilte Champions League semifinale i jorden vel. Eh, VM semifinale. Ja. Han, eh, altså, det er ikke sikkert at, eh, det er ikke alltid ting klaffer allikevel, selv om det... Nej, men det klaffet godt med han, både han og laget, og de kom, og hvis du spør Kåre Ingebretsen, så var jo han superintervjent. Jeg snakket med Kåre om det for ikke fryktelig lenge siden, og han, han var jo veldig imponert, mm. for han måtte spille litt på reservelaget, så, hvor Kåre var trener. Eh, så det hadde med, med rett og slett med all daværende trener, eh, Høgmo, han, eh, han, hvorfor og hvordan han klarte å vrake dem, men jeg skjønte det ganske med en gang nesten, at han kommer til å vrake dem, og vad som skedde upp i Huans det vet jag rätt för inte men men det var en och alene hans avgörelse och den avgörelsen skulle inte han få lov, lov att ta. Mm. Där skulle Rune varit mycket starkare och sagt hörna här, disse spelarna tror vi på, de har vi köpt in, de må du försöka och bruka minst ett halvt år tid på tid på. Lago kommer tillbaka och blir årets spelare. Mm. Och Eguren gick till Sverige och blev årets spelare där. <laughs> så, så det var han men också jag husker jag satt Jeg så på TV en kamp på Rosenborg spilte, jeg tror var på Hamar. Og det må ha vært en mandag eller fredag, jeg tipper det var en mandagskamp, hvor treneren satt opp alle på roten og benket og varme opp, og det regnte, og det var mørkt og surt, bortsett fra Gurren, som ble sittende igjen alene, og TV liksom fokusert inn på ham. Og da tenkte jeg mitt også, her ligger det noe annet i grunn. Men da sitter han på en benk på Hamar og fryser. Ja, og får ikke lov å varme opp. Ja. Vi har alle vært der uh, ja. når vi har vært på Hamar. Sånn føles ja. det å komme til Hamar. Så det, jeg må nesten si det, fordi at sånn var det. Mm. Og ingen har forstått det, hverken før eller siden. Uh, uh, man lærer jo mye når man prater med folk. Uh, jeg vet ikke om det er det viktigste vi har i dag, lært at det ikke heter alpakaull. <laughs> ja. Og det bare heter alpaka. Mm. Uh, så derfor uh, egner alpaka seg i fotballdrakt? Nej. Hvorfor ikke det? Reagerer alpaka dårlig på varme? På svett? Nej, men altså, du, eh, ja, det gjør det for så vidt. Det blir veldig... Alpaka er syv ganger så varmt som uh, ull. Det er det, ja. ja. Syv ganger så varmt? Ja. Syv ganger så varmt? Ja. Og mange ganger så sterkt. Og det tåler litt? Det tåler veldig mye. Men du kan ikke drive og tørketromle alpaka? Nej, det kan du ikke, men du kan uh, maskinvaske det, selvfølgelig. Altså, ja, okay. altså, 30 grader. Altså, det, her gjelder det å liksom tenke litt fornuftig, og så være litt sånn rett og slett praktisk. Altså, uh, et dyr som uh, alpakaen, det lever i plus 4000 meter stort sett. 
hvor temperaturen kan svinge fra minus 20 til plus 20 i løpet av et døgn, natt og dag, ikke sant? Og, det, og da er utvikler greit. jo en del egenskaper ja. uh, som ikke er dårlige. Men hvis jeg liksom sørger middagen på alpaka, min rosa alpaka dressjakke, <laughs> da kan den kastes i, I vaskemaskinen. Det er jo kan vaske den i vaskemaskinen. Ja, for det er jo ofte, jeg har liksom noen genser og sånn, og jeg tenker sånn, Hvis jeg sørger på den her, så er det, så er jeg fikt. Da må jeg, da er det rens. Ta det på ulfprogram, du men. Ulfprogram. Men så er det helt, kanskje mer sånn uh, skitøy da? Ja, det er litt dyrt. Ja, det er, det er nog en ting. Det er dyrt selvfølgelig, og så er det, det blir litt tungt når det blir vått. Mm. Ja, det, det holder fuktighet. Ja, så du vet at du har kommet på disse tekniske fiberne, så har du kommet mm. ganske langt på på sån syntetisk ja, grej. Du har det. Ja. Smaker er så glad i, men du har kommit Eier du alpaka selv? Har du liksom alpaka? Jeg vet ikke hvordan, jeg vet jo ikke helt hvordan du bor i Uruguay. Har du hage og sånn? Nei, altså i i Uruguay så er det ikke alpaka. Nej, du har ikke tatt med noen. Nei, det er jo, jeg har ikke tatt med Hvis du kjører Oslo Bergen, så kjører du over Bromma, for ja. det er der hvor da finner du noen. Paul Gunnar Mikkelsplass ja. kommer fra. Der er det jo, ligger jo alpaka strødd på. Ja, de har importert noen. Men de har, de har veldig morsomme ansikter. Ja, veldig, veldig morsomme ansikter. Altså, jeg er jo ikke noe tilhenger av å flytte dyr som ikke hører naturlig hjemme et sted, Nei. uansett hvor og hva det er. Det er ikke jeg noe tilhenger av å flytte på, for det viser sig over tid at det er ikke noe bra. Så du har ikke alpaka i lavlandet? Nej, jeg synes dyr må få lov å flytte på sig selv, i den grad de skal migrere og migrere. Og så det, som sagt, også, Australia er jo noe av det verste eksempler på det. De sliter jo med masse plager på grunn av importerte dyr. Jeg tror ikke alpakkene kommer til å gå og slite ut folk, men <laughs> prinsipielt sett så er jeg ikke noe tilhengig av det. Men en sovende alpakka er noe av det fineste jeg ser. Den måten de bare, det ser ut som de bare kaster seg på bakken. Ja. Halsen bare slynger seg helt sånn. Det er en, en kameloid. Det finnes fire kameloider i Sør-Amerika. Lama, alpakka, Juanaco og Vicunia. Okay, hva, hva vil en kamelonid si? Kamel. Ja, de er i familie med kamelene i Afrika. Men ja, altså, det ser du litt på trynet. Ja, fra før kontinentene skilte lag. Og når det kontinentene skilte lag, så, mm. så langt tilbake må du, så oppstod den kamelarten. Den videreutvikler seg der, og de andre der. Kan vi gå så langt, uh, Terje? Det er helt slutt å si at du er litt glad i alpaka. Ja da, altså alpaka har vært uh, jeg er både glad i og for ja. <laughs> Glad på vegne av alpaka <laughs> Og for at den har vært det, fordi at den har gjort uh, veldig mye bra for meg Jeg har hatt veldig mye glede om uh, Hvor går reiseruten videre nå? Vi begynte med reiseruta, vi kan avslutte med reiseruta <laughs> Nei, altså for første gang på 21 år så har jeg vært 14 dager i Norge i mai, altså vært i Norge i mai jeg har ikke vært i mai måned i Norge på 21 år Og veldig, jeg hadde nesten glemt hvor pent det var når det blomstret. Ja, det er kjempefint. Ja, sånn at jeg må jo dit til og frem og tilbake, og jeg må til Tyskland, og uh, også en tur tilbake til Uruguay, men jeg hadde omsider tenkt å få tilbringe større deler av, Nor- av sommeren da, i Norge. Oh, ja. I år, for første gang på veldig mange år. Det er koselig. I fjor var jeg ti dager liksom, og da bare regnte det. Du må ikke være i Bergen hele tiden Må du lære de greiene der um, Tusen for praten Takk like meg Veldig glad at du kunne komme 
Uh, vi er tilbake om en uh, ukes ja, tid-ish. Knapp uke da vi planen er å møte Ronny Deila. Ja, det blir koselig. Mm. Kommer han hit, eller skal vi opp til han? Ja, vi skal opp til han. Vi skal opp til han, ja. skal opp til han. Da kan du hilse han fra mig. Jeg skal gjøre det. Har du noen beskjed? Er det noen beskjed ja, han skal ringe meg. Okay. Det var lovt lenge. <laughs> ja, så skal vi si. Ronny, ring Terje. Ja, ja dette, dette skal vi få til. Vi snakkes. Stopp. Ha det. I'm sitting here in front of the Eiffel Tower. What a magic. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.